0: Por mais que a gente tente ser didático para explicar para a pessoa a dádiva, que é esse sábado, é, a viver. nossa descrição é insuficiente, né, Amanda? Ela, ela precisa viver, viver, ela tem, tem que, que experimentar. Provar. Muitíssimo bem-vindo, bem-vinda para mais um encontro do nosso podcast no Contexto a sua experiência semanal de estudo da lição da Escola Sabatina. A gente continua aqui por mais uma semana. Nosso amado Fabrício ainda não voltou. E eu continuo te incentivando a colocar nos comentários aí. Volta, pastor Fabrício, porque a gente está com saudade dele. Eu estou muito bem acompanhado. Eu apresento para vocês mais uma vez aquela equipe que esteve com a gente aqui na semana passada. Eles retornaram, fiz questão que eles estivessem aqui. E o pastor William veio mais uma vez me ajudar nessa tarefa que é tão difícil. Eu, eu, eu ocupo esse espaço aqui, o, o pastor William, de forma muito solene, mas ao mesmo tempo muito acanhado também, porque eu sinto falta do pastor Fabrício e eu te agradeço por você me ajudar nessa desafiadora tarefa de ocupar esse espaço enquanto ele não chega. Pastor William está com a gente, nosso amado pastor da Amada Igreja Distrito de Casa Verde. Bem-vindo de novo, amigo. Obrigado aí por dedicar o seu tempo a estar com a gente. Obrigado, Pastor Danilo. Semana passada eu esqueci
1: de mandar um abraço ali para os nossos queridos irmãos da, do Distrito da Casa Verde. Então mandar meu abraço para eles hoje ali. Obrigado. É, o Gabriel está representando a Igreja Casa Verde <risos> também, né, Gabriel? E mas Danilo, fica tranquilo que você está tirando de letra, viu? Que, tá que muito isso? bem. A Amanda comentou assim: Olha, foi tão legal semana passada, assim o diálogo e tudo. Eu falei: O moderador é bom, então vai tudo muito bem, que, né? Que Parabéns, é isso? Viu, Danilo?
0: generosidade de vocês, generosidade.
1: Isso aí, eu quero apresentar a Amanda aqui, né, Amanda é, ali da Igreja de Belém, e que bom estar com vocês aqui de novo, viu, Amanda?
2: Obrigada, pastor William, pela apresentação, novamente é um prazer estar aqui mais uma semana com esse time unânime, né? <risos> quero agradecer aí mais uma vez pelo convite, aproveitando a deixa que o pastor William deu, mandar um beijo pro pessoal do Belém, Pessoal do Jardim Colorado também, aí as duas igrejas do meu coração E estou aqui também, mais uma vez, com o Gabriel Como ele já, o pastor William já falou Representando a Igreja da Casa Verde Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez aí para discutir a lição dessa semana com a gente
3: Valeu, valeuzão Gostei muito que a gente arrumou os uniformes essa semana Está todo mundo padronizado E, bom, eu tô mais feliz ainda de repetir a semana com vocês E agora eu apresento o nosso pastor Danilo da Moca que, para vocês, vocês não conseguiram ver, mas ali nos bastidores ele me falou que ele vai seguir carreira sim, como moderador de podcast. Então, nós ah, somos a, a, fomos as
0: primeiras, as primeiras experiências dele. Muito obrigado, pastor. Não, eu assino embaixo. Não acreditem nisso, porque se acreditarem serão enganados. Olha, eu quero me dirigir para você que nos acompanha aí de casa, porque essa nossa roda de conversa aqui, ela só faz sentido se você for introduzido nela. Então, quero te incentivar, pega a sua lição aí, Interaja com a gente. Eu aproveito para te lembrar, você pode seguir a gente no Instagram, mas você pode também ser inscrito no nosso canal no YouTube. Você pode assinar, é, 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 ativar o sininho aí e você pode deixar a gente ficar sabendo das suas impressões. A gente está aqui compartilhando as nossas impressões da lição, mas a gente quer saber as suas impressões também. Para além dessa sua participação, que torna esse nosso encontro aqui muito mais rico, você está concorrendo, você sabe, você pode ganhar essa história extraordinária caneca que eu tô tentando aqui levar ela para casa, mas eu acho que não vai rolar, mas você vai poder ter ela, cara. Então, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, porque no dia 10 de setembro algumas canecas dessas serão sorteadas e você pode recebê-la em qualquer lugar do Brasil. Amigos, é, a gente vai começar a nossa, o nosso diálogo aqui, a nossa roda de conversa em torno da Bíblia, mas não antes de fazermos uma prece, pedindo para aquele que faz é, também, que dá sentido para esse negócio aqui, estar com a gente. Pastor William, você nos conduziria a essa oração inicial, por favor, meu amigo? Vamos orar.
1: Senhor Grandioso Pai, nós agradecemos por mais uma vez estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra e pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos instrua nesta hora e que o Senhor nos, nos, nos ajude, Pai, a entendermos esse assunto, a dialogarmos, a aprendermos, a crescermos com esse assunto tão importante. Amém. Fale ao nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém.
3: Amém. Amém. Amém.
0: Amigos, a gente chegou na lição 10, Amanda, desse trimestre. Essa lição rica, essa lição preciosa, valiosa, que tem tentado impelir a gente... A estreitarmos o nosso relacionamento com Deus, mas também estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso próximo. E nesta lição 10, eu gostei demais, porque ela vai ser um, um cutucador aqui naqueles que acompanham a gente, porque o título dela já é absolutamente oportuno. O título da lição dessa, é, dessa semana, Gabriel, é Você no Mundo, você. Então, essa lição mexe com a gente, porque a gente tem é, o risco né, da gente ler... É, histórias da Bíblia e a gente restringir a história aquela história, a gente acha que quando a Bíblia está falando, por exemplo, de Davi, a Bíblia está falando de Davi quando a, gente, quando a gente lê a Bíblia falando sobre, sobre Pedro a negação de Pedro e Jesus, ah, a Bíblia está falando sobre Pedro, só que eu acho que não não sei se vocês concordam comigo, eu acho que quando a Bíblia está falando de Davi, ela está falando de Davi de mim quando a Bíblia está falando de Pedro, ela está falando de Pedro e de mim a gente estudou tanto sobre o sábado, sobre questão de lealdade a Deus, fidelidade, e essa semana eu acho que mais do que qualquer outra lição, ela vai tentar fazer a gente perceber que isso aqui diz respeito a nós, né? Não é só história, não é só recomendação que ficou lá na Bíblia, tem que ver, tem que ver também com a gente. Eu gosto de dizer, sabe, pastor Danilo,
1: que quando fala de adoradores, assim, uhum. estudiosos da Bíblia, você citou aqueles que bota tudo lá para o passado e pronto, né? Sim. E tem que ter aqueles também que falam assim, que é para os outros. É, né? Exatamente. E eu gosto de dizer o seguinte, na igreja tem aquele que vai para ouvir o sermão e vai com a pá, né? Sim. Aí o pastor prega, ele pega a pá e ó, isso é para Amanda, ele Boa. pega a pá e isso é para o Gabriel, Boa. né? Uhum. E nós e temos que ir para a né? <risos> igreja com a enxada, né? O pastor pregou, opa, isso é para mim. Isso. Falou, opa, isso, isso é para mim, né? Isso. E a lição é a
0: mesma coisa, você, isso é para você, né? Sim, eu tenho Amanda, Gabriel e Pastor William a expectativa de que essa semana mexa com a gente, que a gente perceba nessa semana, é um retrato nosso, é, enquanto a gente dialoga aqui. Mas o pessoal criou o hábito de é, dar atenção para isso aqui, que é tão importante, tão essencial que instiga aí a nossa criatividade, que tem que ver é, com a nossa charge, a nossa tirinha. Eu quero apontar aqui para a câmera, você tem acesso a ela aí também, na sua lição, porque ela instiga é, é, a nossa criatividade, a nossa discussão. Na charge, Gabriel, desta semana, tem um grupo de pessoas aí, e é inserido um verso da Bíblia. O verso da Bíblia que é inserido, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Conectando, meus amigos, é, o tema da lição da semana, o título da lição dessa semana, Você no Mundo, com essa charge aqui, com esse verso, em que Jesus é direto dizendo assim, ó, que brilhe a vossa luz no mundo, que brilhe a vossa luz no mundo. Como que a gente poderia introduzir a lição dessa semana? de modo a perceber que, é, eu vou repetir um, uma frase que já utilizei, que talvez mais do que nenhuma outra lição desse trimestre é um chamado individual para a gente, um chamado de Jesus, um chamado bíblico, uma, uma conclamação uma, de Jesus para mexer com a gente. Conseguem perceber isso pela charge, pelo título da lição e por esse verso de Jesus, Gabriel? Sim, pra galera que
3: tá no YouTube, vocês conseguiram ver a imagem da tirinha. Pra quem tá ouvindo o podcast, depois abre a lição lá e procura. O que me chamou a atenção aqui é que, beleza, tem dois caras, quer dizer, um cara e uma cara ajudando um, alguém necessitado. E tem transeuntes passando e olhando pra eles e reconhecendo aquilo e chamando a atenção. E é, é essa a sacada. A gente... Talvez... A gente até tem descoberto, né, que quando Deus nos chama para ajudar o próximo, para fazer alguma coisa por outra pessoa, o mais beneficiado dessa história somos nós. Uhum. Uhum. Pensa aí, por exemplo, o caso de Filipe, aquele, aquele discípulo. Tá bom, tinha um cara numa, numa carruagem que de repente chegou alguém para responder o que ele estava se perguntando. A experiência dele foi legal, mas o de Filipe foi muito mais. Ele foi teletransportado, ele, ele cresceu com aquela experiência com Cristo. Então, sempre tem a parte que foi ajudada, tem a parte que ajudou, que ganhou mais ainda, e eu que eu não tinha parado para pensar antes, sempre existe uma terceira parte, que são as testemunhas oculares daquilo, que é quem ficou sabendo e quem pôde ter a chance de pensar. Poxa, que negócio diferente, e quem sabe ir
0: procurar saber mais sobre isso. Fantástico, fantástico, Gabriel. Amanda, por favor.
2: É legal como a gente, de, de uma imagem, de um título e de um texto... É, tem margem para várias é, interpretações, uhum. né? E aqui a, a ideia da, da lição inicial de sábado é justamente instigar a gente a imaginar o que vem pela semana, o que vem pela frente. E aí nesse primeiro olhar ali, é, conceituando também o texto-chave da semana, eu na verdade respondi a pergunta com várias outras perguntas, né? Então... Qual que é o nosso? Aqui eu coloquei no plural, mas então, com você no mundo, qual que é o meu papel como cristã no mundo? É claro que nós é, temos várias vertentes na nossa vida, né? E elas se fundem e se confundem, né? Então tem eu, Amanda, profissional, tem eu, Amanda, pessoal, tem eu, Amanda, cristã, tem eu, Amanda, esposa, eu, Amanda, filha, então... E todas elas se fundem, né? Então, na realidade, é, qual que é a minha essência? Uhum, dentro uhum. de tudo isso de todas essas fusões de todas essas vertentes né que, que eu tenho é, individualmente qual que é a minha essência
0: Pastor William coloco você aí nessa onda da fala da Amanda de que de fato né existe o eu profissional eu trabalho é, é isso mesmo concordo e agora pastor você acha que o cristianismo a vida cristã ela influencia todas essas áreas, ou é, poderia colocar a pergunta de outra forma e dizer e perguntar, existe alguma área da nossa vida a qual não seria influenciada pelo cristianismo, pela Bíblia ou por quem é Jesus? Existe alguma área da vida que Jesus não queira fazer parte?
1: Ah, eu digo que o cristianismo, ele trabalha, Cristo, uhum. ele trabalha conosco de forma integral. Uhum. Né? Tanto é que nós podemos considerar como integral físico, mental e espiritual. Sim. E quando você olha assim na nossa vida, é, essas áreas que a Amanda falou, uhum. eu gosto de pensar assim como você cortar uma laranja ali, ou você descascar uma mexerica, e você tem os gomos. Uhum. Tudo é a mexerica, mas você tem os gomos. E na nossa vida, então, podemos dizer que um gomo é a família, um gomo é o trabalho, um gomo é a faculdade, um gomo é a vida religiosa. É, mas tudo aquilo ali, é, você tem que entregar para o Espírito Santo e falar, trabalha com isso aqui. Uhum. Trabalha com isso para que eu possa glorificar o, o, o teu nome. Né? Aí, se você entrega cada um desse, desses gomos, cada uma dessas, dessa parte, dessas partes da sua vida para Deus, você vai glorificar Deus em casa, você vai glorificar Deus no trabalho, você vai glorificar Deus na escola, você vai glorificar Deus no trânsito. né? Uhum. É, ou, ou seja, em cada parte, assim, que a Amanda falou assim que a gente acaba fazendo comp com uma compartilhização né? uhum. da nossa vida, cada,
0: essa cada uma dessa parte assim, a gente vai estar tá vivendo ela para a glória de Deus. Que extraordinário, eu estou extremamente empolgado para esse negócio aqui, pela maneira natural como vocês conseguiram linkar uma coisa com a outra, né? o, o tema geral da lição dessa semana, você no mundo, e como que não há nenhuma área da nossa vida da qual Deus não deseja fazer parte. Inclusive na semana passada, né? A gente estava falando do auxílio ao próximo, a gente estava falando de justiça social, a gente estava falando de cuidado com o planeta, e tudo isso tem a ver com o cristianismo. Extraordinário. Agora, é, essa aqui é a roda de conversa em torno da Bíblia, em torno da nossa lição da Escola Sabatina, e ela é sempre. É, 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 essa discussão nossa é sempre fundamentada com base num texto bíblico, pastor William. Na semana passada, a gente é, fez uso de você para Daniel 3 e é um episódio é, com bastante versos na Bíblia, que em casa dá para o pessoal ler, mas que aqui, por questão de otimização do tempo, a gente não pode. Então eu queria, pastor, que você desse essa visão geral do que, que acontece em Daniel 3, desse essa introduzida aí, o que, que isso tem a ver, o que, que é essa história que é tão conhecida. A lição dessa semana é um desafio, Amanda e Gabriel, porque... É, como história base, é, é, é um texto que a gente conta, faz uso para contar para as crianças, na igreja a gente está tão... É uma história tão palmilhada, tão trilhada já, mas a gente vai tentar é, colocar para o pessoal que está em casa que tem lição importante, que isso tem a ver com a nossa vida hoje, né? Sim. Então, pastor William, dá uma visão panorâmica para a gente, Daniel 3, por favor.
1: Primeira coisa, assim, para a gente entender Daniel 3, tem que entender o contexto histórico, né? Em Daniel 2, nós sabemos lá que o rei tinha tido um sonho, a estátua que é a cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre ali de bronze, os pés, as pernas de ferro, uhum. os pés, ferro misturado com barro, e tem aquela rocha que bate nos pés ali. E ali é Deus mostrando que, assim, há uma linha cronológica, os reinos passando e chegando até o reino de Deus. Sim. Em outras palavras, assim, Babilônia vai passar, uhum. né? Uhum. Mas, depois de algum tempo, o rei Nabucodonosor, até instigado ali pro, pelo, pelas pessoas, é, decide, que aí vem Daniel 3, né? Decide que o reino de Babilônia não vai passar coisa nenhuma. Então ele faz uma estátua de ouro. Uma estátua toda de ouro, uma estátua gigante, né? Que daria aí em torno de um prédio de 5 ou 6 andares, né? E é, o rei Nabucodonosor não só faz a estátua, mas diz que todos, quando ouvirem música, devem se ajoelhar diante daquela estátua. E para a inauguração daquela estátua, ele reúne todo mundo ali uhum. e toca ali os instrumentos e todos começam a se ajoelhar e é interessante que na história, Sadraque, Mesaque e Abidinego não se ajoelham, né? Aí vem a pergunta e Daniel, porque Daniel não se ajoelhou? E, e Daniel, porque Daniel não está na história? Será que Daniel se ajoelhou, né? É, talvez o rei, sabendo que Daniel daria trabalho mandou o rei, e o rei deve ter mandado Daniel para <risos> alguma missão fora ali, mas o rei se esqueceu, de Sadraque e Mesaque e Abednego. E a hora que todo mundo se ajoelha, tá lá, Sadraque, Mesaque e uhum. Eu fico imaginando o rei batendo na testa e assim, falando, puxa, esqueci desses três, <risos> né? E não demorou muito, foram acusar Sadraque, Mesaque e para o rei. E o rei tentou dar uma chance ali, olha, nós vamos tocar a música de novo, vocês se ajoelhem, tá? Se ajoelhem, tá? E é interessante a resposta a Sadraque e Mesaque e Ó, oh, rei, fica sabendo de uma coisa, se Deus quiser nos salvar, ele nos salva. Se ele não quiser nos salvar, tudo bem, mas uma coisa é certa, nós não vamos adorar sua estátua.
2: Uhum.
1: E a história diz que é, o rei ficou irado, uhum. mandou aquecer a fornalha sete vezes mais, escolheu homens fortes para jog jogarem Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha.
2: Uhum.
1: A fornalha estava tão quente que aqueles homens morreram. Uhum. E Sadraque, Mesaque e Abidinego caíram na fornalha uhum. e começaram a andar, passear lá dentro. Na, dentro da fornalha começaram a... Imagina só andar ali uh, dentro da fornalha e o rei Nabucodonosor olha e fala Opa, jogamos três lá, mas tem mais um. <risos> e esse um parece o filho de Deus. né E Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque e Abednego para fora e a Bíblia diz que quando eles saíram a única coisa que o fogo havia queimado eram as amarras das mãos, dos pés e não tinha pego nem cheiro na roupa de fumaça. O fogo não tinha chamuscado nem o cabelo. E Eu brinco assim e falo que nem o cheiro do perfume deles mudou, né? Saíram cheirosinhos lá de dentro do fogo. E Nabucodonosor foi obrigada a dar glória a Deus, uhum. né? Porque ali mostrou que Deus tem controle sobre tudo mesmo. Igual Daniel já havia dito, né? É Deus quem estabelece reis e tira reis. Que a lição vai tratar desse assunto também.
0: Que extraordinário. Que história é que você ouve ela pela décima vez e ainda assim ela faz seu coração pulsar mais forte. Bem, uma história que trata a respeito de Lealdade, uma história que trata a respeito de compromisso, uma história que trata a respeito de princípio e só para antenar ainda melhor, os amigos que estão acompanhando em casa, tudo isso a gente vê no sábado, né? A gente vê no sábado compromisso, a gente vê no sábado lealdade, a gente vê no sábado princípio. Mas das muitas coisas extraordinárias que a gente tem nessa história, Pastor e meninos, uma que eu queria pensar e colocar para discussão aqui de vocês é a seguinte: é, há ocasiões em que a impressão que passamos para outras pessoas é que o sábado não é um princípio a, a, a impressão que eu sinto é que a gente que a gente passa, o sábado é uma obrigação então a gente vai lá falar com a diretora da escola do porquê a gente não pode ir na sexta-feira à noite aí me parece que a maneira como a gente produz aquilo, ou com, a maneira como a gente reproduz, coloca na cabeça dele lá, nossa ele tem um, um, uma obrigação aqui não é princípio, é obrigação a maneira como, às vezes, eu falo com, com o meu, meu chefe na empresa, ó, não vou vir no sábado, por quê? Ah, porque eu tenho uma obrigação tal. E aí eu percebo que no, o sábado não pode ser uma obrigação, tem que ser um compromisso. E aí o link que eu faço com essa história, Gabriel, e aí eu queria é, primeiro você e depois a gente toca essa bola para Amanda, é porque nessa história, quando os jovens ali são desafiados né, a se curvarem, a fala deles para o rei, é, não é assim, é, é, o oh, rei, eu não posso, porque se eu fizer isso, Deus vai me abaldiçoar, se eu fizer isso, é, eu vou ficar mal com os irmãos da igreja, se eu fizer isso, o pastor vai me disciplinar. Não! A fala extraordinária deles é assim, né? Ó, Olha, rei, é, o senhor nem precisa tocar mais é, 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 aí os instrumentos, porque se Deus quiser salvar, ele vai salvar. Agora, se Deus decidir por não, fique ciente que a gente não vai se curvar. Então, essa fala deles é, mostra para mim que eles tinham aquilo ali como princípio, não era obrigação, não era algo que, foi, é, que alguém colocou taxativamente na cabeça deles, vocês têm que fazer porque vocês estão sendo monitorados. Impressiona você também, Gabriel, e você consegue ver esse link entre aquela fala deles de ter aquela adoração a Deus e não se prostrarem como princípio e como isso permeia também ou deveria permear a questão do sábado como princípio e não como é, é uma obrigação se você não fizer a mão de Deus vai pesar contra você diz aí Gabriel por favor cara sim essa
3: esse essa fala de um dos, dos três amigos ali é uma das mais impressionantes da Bíblia assim top três frases uhum, bíblicas para uhum. mim uhum. ele uma coisa que assim me incomoda porque eu já fiz então me machuca pessoalmente porque eu já fiz uhum. eu já passei por isso é a gente não assumir a responsabilidade pelos nossos valores, pelas nossas crenças uhum. cristãs. Alguém pergunta assim, ah, mas eu, eu, eu era eu, eu era aluno noturno no ensino médio, no eu eu, ensino médio eu fiz à noite, uhum. e a galera da escola perguntava direto, uhum. tá, mas por que você não vem, o que acontece? Eles perguntavam assim, mas e se você conversar com o seu pastor, será que ele não deixa você vir uhum. sexta-feira à noite? Vai ter prova, vai ter trabalho em grupo, <risos> a gente precisa de você aqui. Pede para o seu pastor para ele te liberar. Uhum. E nunca foi uma questão de alguém te liberar, de você estar ofendendo outra pessoa, se você for. A única pessoa que você ofende é a Deus. E, base basicamente, o sábado é um compromisso teu com ele.
0: Uhum. Uhum.
3: Não precisa... Se eu perguntar para o pastor e ele falar, ah, eu não me incomodo não, não é por isso que eu tenho que, então, ir para a escola, ir para a faculdade, fazer, ficar até tarde no trabalho de sexta-feira à noite, fazendo um relatório, porque o meu compromisso é com ele. Então, essa história na, na, no campo de Dura, lá, que era onde, teve a, onde eles construíram a estátua, podia ser outro desafio, não precisava ser necessariamente uma estátua megalomaníaca e galera se, se curvando a ela. Podia ser um comunicado do rei falando assim, ó... Oh, Sábado de manhã, quero todo mundo aqui na, 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 na frente do meu palácio. Quem não vier, quem ficar em casa, vai morrer. E os, discíp e os, os discípulos, os três amigos de Daniel ficaram em casa. Poderia ser, um, poderia ser isso. Uhum. Porque a questão aqui na história de Daniel é princípio. Uhum. Então, a gente também não precisa se colocar assim tão abaixo, sabe? Tipo, não, mas isso não acontece comigo. Eu nunca vou pra uma província monárquica sofrer um, um, um assédio moral dessa forma. Porque... Sendo questão de princípios, nós estamos sendo o tempo todo alvejados, uhum. o tempo todo questionados e chamados a demonstrar, ou não, o que a gente crê
0: e assumir a responsabilidade por isso. Extraordinário, Gabriel. Amandinha, faz sentido para você também assim?
2: Faz, faz sentido sim, pastor. É, a gente tem que começar a entender é, qual que é a verdadeira essência do sábado, né? Uhum. Para que, que o sábado, para muitos, ou até mesmo para nós, não se torne um fardo. Ou então eu tenho que explicar e ter todo um jeito de, de, de dar uma amaciada para tentar fazer com que as pessoas entendam, uhum. né? A gente tem que falar por que nós cremos, no que nós cremos, né? E, e essas especulações, na realidade, sobre o sábado, nos dão oportunidade de testemunho, uhum. né? De justamente dizer naquilo que eu creio, por que eu creio. E o sábado, ele mais do que o mandamento... Ele é, um, é uma essência da nossa fé, né? E da, da nossa crença. Nós como Adventistas do Sétimo Dia levamos o sábado no nosso nome, uhum. né? Então a gente tem. Uma vez a gente estava estudando numa lição é, de sábado também na classe jovem e a gente, uma das nossas amigas falou algo que ficou, marcou a classe que o sábado na verdade ele era um de, além de ser um deleite era um desfrute uhum. Deus ele nos presenteou com este uhum. dia então é, é, a gente pode mudar a conotação que a gente tem do sábado ao apresentar isso para as pessoas gente é um dia único que eu tenho para recarregar as minhas baterias é um dia especial que eu tenho para ter mais contato com o meu Deus uhum. é o que me criou que criou o sábado então para as pessoas às vezes elas pensam que o, o sábado é um fardo mas na minha concepção Gente, é um dia assim tão gostoso, é o dia mais lindo da semana, é o mais feliz, é o, é, um dia, é o dia que eu acordo mais cedo, mas é o dia que eu acordo mais feliz e olha que eu adoro dormir. <risos> então, assim, é, a gente tem que mudar a conotação pessoal que a gente tem do sábado. Uhum. A gente acaba trazendo é, o sábado para algo muito é, legalista, né? realmente ele é santo e é mesmo, mas a gente acaba, às vezes, travando o sábado, uhum. né? Entendendo ele como um fardo como algo pesado de se levar ou de mostrar para outras pessoas. E além de tudo isso, a lição vai falar num outro momento, que o sábado ele é santo. Uhum. Então, o fato de eu não guardar, eu não lembrar o sábado não muda nada a santidade do sábado. Pelo contrário, se eu me colocar, se eu guardar o sábado, eu faço parte dessa santificação. Eu me torno, né, parte dessa santificação. Então, é muito legal a gente tentar mudar o conceito do sábado pra gente, uhum. para que a gente também consiga transferir isso para outras pessoas de uma maneira leve, assim, e, e gostosa como o sábado ele é e tem que ser pra gente.
0: Pastor Willia, é Amandinha e Gabriel, não tem jeito. À medida que eu vou ouvindo vocês, a lição para mim vai ficando mais rica. É, é extraordinário. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Na verdade, eu tenho várias. É, só que essa aqui eu não posso deixar passar. Essa aqui, ó, eu vou... Quem dessa mesa acertar a resposta dessa pergunta vai ganhar um chocolate. Tem resposta certa, hein, Tem Eu tenho resposta certa. Eu quero a caneca eu, chocolate. Eu, poxa, eu vou ficar devendo porque eu ainda tô tentando conquistar essa caneca aqui. É... <risos> Gabriel, essa caneca aqui, inclusive, os nossos amigos de casa podem ganhar. Então, não esquece, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho aí. Mas a pergunta, para ser, para sermos práticos aqui, porque é, a lição dessa semana ela emerge muitos pensamentos, muitos, muitos. O, o que a gente está é, a tônica aqui agora para esse momento da lição é a questão de princípio, sábado como princípio, assim como era um princípio para os jovens hebreus ali não se curvarem. Como que isso se torna prático na nossa vida? Porque à medida que eu vou lendo a lição para preparar para os meus jovens lá, eu fico como é que isso que, que isso aqui tem a ver com a vida dele hoje. É a minha pergunta para vocês, valendo um chocolate, e para aqueles que estão acompanhando em casa também, se ele colocar correto lá no chat, é, quem sabe, né, é, ele ganha algo aí do seu professor é. É, do Não, jovem. É, <risos> é, exatamente. Mas a minha pergunta é a seguinte, qual que é o termômetro que eu utilizo para saber se o sábado é para mim um princípio, ou se o sábado é para mim esse peso, esse fardo. Se o sábado é para mim um princípio que eu encarnei de fato, se o sábado é para mim, é, se eu tenho essa compreensão do sábado, o sábado como um presente de Deus, Deus fez isso pensando em mim, ou se o sábado é apenas um instrumento de legalismo, é, de um código de conduta, de um código de ética, é, porque eu sou adventista, então tenho que guardar o sábado aí, é, que tem que acumular milha com Deus, ou porque não posso desagradar a Deus, qual que é o instrumento? Como que eu faço para saber se o sábado é princípio, ou se o sábado é... Bem, eu não quero colocar vocês em situação difícil, na verdade eu tô tomando emprestada a fala de um autor, você conhece ele provavelmente, William, George Knight, ele faz exatamente essa pergunta num dos livros dele. Como que eu sei, como é que você sabe se o sábado é para você adventista e há 10, 20, 30 anos, se o sábado é um princípio, ou se o sábado é... é apenas um, um instrumento de, de legalismo como saber eu acho que
1: eu acho que você já poderia dar o chocolate para Amanda porque ela já é, foi na direção da resposta foi, né ela foi é, <risos> quando quando ela diz ali assim por exemplo ela não gosta de acordar cedo uh -huh. e no sábado ela acorda cedo e feliz Sim. é por exemplo eu vou usar meu exemplo eu não gosto de comida requentada. Mas no sábado, é comida é requentada e é a melhor comida que tem na semana. Né? É, o, o ir à igreja, por exemplo, assim, é, você, você levanta no sábado... Começa já pela, pela sexta-feira à noite, na hora do pôr do sol. Uhum. Gente, é incrível. A atmosfera é, na hora do pôr do sol já é diferente. Uhum. Vou, parece que Deus vem ali, sabe, aspirando os problemas da sua vida e te colocando realmente na atmosfera celeste. Uhum. E quando você termina o sábado... Você tá cansado, mas assim, é um cansaço diferente, é um cansaço que você fala assim, puxa, dá vontade de fazer tudo de novo já em seguida, uhum. né? Amanhã
2: pode ser sábado de novo. Então,
1: Não é? você, você quando você olha assim o sábado, é, que nem muitas pessoas falam assim, ah, o sábado é um problema. Que problema? O sábado é solução. Sim. Uhum. É, é quando você realmente, é, o sábado é pra ser um deleite pra nós. E quando você realmente faz o sábado um deleite para você, você curte o sábado, uhum. né? Eu gosto de usar um exemplo no meus evangelismo, pastor Danilo, e eu levo alguém lá na frente é, da igreja e eu coloco seis copos com água uhum. e um sétimo copo com suco de uva puro. Uhum. Uhum. E eu falo para as pessoas irem bebendo, né? Os seis, tudo igual, é água, né? Dia de uhum. trabalho, dia de correria. Uhum. O sétimo copo é o suco de uva puro, integral, né, e o sábado é isso, uhum. é, é o suco de uva puro, integral, tem sabor no sábado, o uhum. sábado é gostoso, é, e aí vem aquela coisa assim, quando você vai ficar, você vai muito na teologia, uhum. você vai muito na doutrina ali, e você fica só ensinando a teoria do sábado, as pessoas não entendem muito, uhum. você quer fazer as pessoas sentirem gosto pra, pelo sábado, fala, você tá dando subir bíblico pra alguém, fala, escuta, eu fiz o um estudo sobre sábado com você, Agora nós vamos ter outro desafio. Você vai passar um sábado comigo. Uhum. Leva a pessoa para sentir esse deleite do sábado. Pronto, ela vai amar, é, ela vai amar esse dia assim como o melhor dia da semana, como é para todo mundo. Uhum. O melhor dia da semana, né? É
0: exatamente. Fantástico, o Amanda e Gabriel. pastor William foi muito didático aqui, porque à medida que ele é foi sim. falando dessa atmosfera do sábado e tal, e, e conectou com a fala de Amanda e também do, do Gabriel, quando o Gabriel falou que estudou à noite e tal eu também Gabriel, estudei à noite desde set... a sétima série naquela época não era sétimo ano, sétima série sim, sim. e eu nunca fui pra escola de sexta-feira à noite e é incrível como na sexta-feira à noite eu não ficava preocupado e, e também nunca reprovei, nunca tirei vermelho por isso mas era incrível também que eu tentava levar a sério ali a, a, os estudos e se por alguma razão no outro dia da semana eu faltasse, eu ficava perturbado, preocupado. Puxa, esse professor deu conteúdo, vou perder. Esse professor deu atividade, vou perder. Agora, quando chegava na sexta-feira, não tinha essa preocupação. E por que, que eu lembrei disso? Porque o pastor William está falando dessa atmosfera do sábado, né? E ele usou de forma muito didática a questão dos copos com água, do copo com suco de uva. Só que ele terminou de forma muito feliz, porque... Por mais que a gente que ser didático para explicar para a pessoa a, a dádiva, que é esse sábado, é, a viver. nossa descrição é insuficiente, né? Amanda? Ela, ela precisa viver, ela tem que, que experimentar.
2: Eu acredito que assim, a forma como a gente vai dizer se o sábado para a gente é um princípio, uhum. algo bom, ou apenas uma, um mandamento, uhum. são de duas formas. Uhum. Como eu me preparo e como eu recebo o sábado. Uhum, uhum. E eu acho que nós. E eu aprendi, não faz muito tempo, que o sábado exige uma preparação, né? A gente costuma dizer que o dia da preparação é sexta-feira. Uhum. Mas não, eu li, eu li um livro é, que dizia sobre é, o preparo do sábado. Então, todos os dias da semana existem passos para a gente se preparar para o sábado, né? E na, nessa correria e na vida tão caótica que a gente leva, principalmente aqui na Cidade Grande, é, muitas vezes a gente acaba perdendo é, esses pequenos pontos do nosso dia que, fariam, que farão diferença, né? Lá na frente, na forma como a gente vai receber o sábado. Então, eu acredito que a forma como a gente se prepara, como a gente espera o sábado e como a gente recebe, responde na prática essa pergunta. E só aproveitando o ensejo, eu tenho até um testemunho também para contar é, a, a princípio é, em relação ao sábado, assim como vocês também estudei à noite é, do, no ensino médio e também a faculdade inteira estudei à noite é, e não fui em nenhuma sexta-feira para a faculdade. E foi muito engraçado que uma vez eu estava tão assim, acho que alucinada, eu tinha tido uma semana tão intensa que na sexta-feira eu era estagiária, eu saía mais cedo tal, do, do trabalho, Saí às quatro e eu tive que resolver uma questão em uma, é, lá na faculdade, né? E, e aí eu lembro que eu, eu subi para a sala na sexta-feira. Não me passou pela cabeça que era sexta-feira. E aí, foi muito engraçado como a gente foi testemunha. Né? Eu entrei na sala né, com a minha mochila com... e, e fui sentando. Gente, assim, naquele momento eu não lembrava que era sexta-feira. E uma colega minha olhou para mim e falou, Amanda o que, que você tá fazendo aqui? Hoje é sexta-feira. Ué. E aí eu falei, nossa, Rosângela, obrigada, meu Deus, eu tava... Olha, em algum momento, obviamente, a ficha caiu e, Meu Deus, é sábado, né? Porque uhum. a gente considera assim já. E aí, e, e é legal, porque isso também marcou as pessoas, uhum. né? E além disso, obviamente, eu fui embora. É, eu também fui testada em muitos momentos. Eu não participei, gente, eu, eu não fui... Não participei de nenhuma sexta-feira, mas sempre existia uma forma de eu repor as matérias, de eu fazer uhum. aula em outro horário. Então, assim, Deus é fiel com a gente. Uhum. Né? Ele sempre é fiel, na verdade. E aí, quando nós demonstramos a fidelidade para com Ele, e o sábado é uma das grandes formas que nós podemos usar para demonstrar nossa fidelidade a Deus, nós somos recompensados. Além de tudo, nós somos recompensados, <risos> né? E... É... Nossa, me fugiu. Ah, lembrei. E exatamente isso. Uh, quando nós fazemos. Nós somos fiéis e fiéis aos nossos princípios, isso inclui o sábado, é, Deus ele nos honra e nós somos recompensados. Assim como foi na história dos amigos de Daniel. Uhum. Ali mostra que quanto mais eles eram fiéis aos princípios deles. Mais posições ele elevadas eles é, conseguiam naquela nação, que era a nação mais importante e poderosa da época. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né? fala assim, nossa, se eu guardar o sábado, se eu fizer isso... Eu as pessoas se acanham, né? fala uhum. nossa, mas eu não vou conseguir isso, eu não vou conquistar aquilo. E não, nós somos recompensados por sermos fiéis a Deus.
0: Fantástico, Amanda, fantástico. É, vocês vão falando, eu vou pensando aqui, ó, vocês já me colocaram o sábado como, como lealdade, o sábado como compromisso, o sábado como testemunho. Isso aqui é tão importante e eu quero é, é, mergulhar de forma mais profunda aí, é, nessas águas com vocês, mas depois daquele nosso momento é, do hipertexto. Eu só queria fechar essa parte é, da fala de vocês do sábado como princípio, que a resposta dada por ele lá, pelo, pelo George Knight, que eu achei brilhante, queria ter sido o autor dessa proeza, dessa frase maravilhosa, e aí você perdeu o chocolate, Gabriel, porque a Amanda já acertou. <risos> Mas, de forma objetiva, ele diz assim, é, quer saber se o sábado é um princípio ou não na sua vida? Ele diz, é, qual que é o pôr do sol que você mais espera? O pôr do sol da sexta-feira ou o pôr do sol do sábado? Nossa, que, é, que E incrível. isso aí vai definir, se, se você fica expectante pelo pôr do sol da sexta-feira, o sábado é um princípio. Se você fica expectante pelo pôr do sol do sábado, é, para o início de uma nova semana, para que então você volte à rotina normal, é bem provável que o sábado é para você apenas um experimento. Tem
1: irmão que de... quase pega a vara e acaba batendo é, sol para descer mais rápido no sábado, né?
0: Definitivamente. <risos> Ai, definitivamente. Então, eu achei essa sacada brilhante para. É, como um termômetro de fato para a gente se perguntar, né, rapaz? Para mim esse negócio aqui é princípio, porque é para Deus se não for para o princípio não vale. Se não for princípio não vale. Perdeu a razão de ser, né? É, para os fariseus não era mais princípio. Para os fariseus era legalismo, né? E, e legalismo não vale. Muito pelo contrário, aqueles que eram é, incentivados pelo legalismo eles é, é, perseguiam a Jesus, né? O sábado é princípio de estreitar relacionamento com Deus. Eles usavam o sábado lá, e ao invés de estreitar o relacionamento com Jesus encarnado, na verdade, no caso deles, distanciava, né? Porque queriam matar Jesus por Jesus ter curado o rapaz lá no sábado. Mas a gente precisa ir para o nosso momento, ali para a nossa rede semântica. Eu sei que vocês selecionaram com o coração aí um verso da Bíblia, e eu queria que vocês compartilhassem com a gente. Compartilha aqui com a gente. E compartilha com aqueles que tão, estão também nos acompanhando em casa. Gabriel, dentro desses textos aí, não precisa necessariamente estar tá na ordem que está ali, Gabriel. Qual texto que você coloca aqui nessa nossa roda de conversa para enriquecer aqui a nossa discussão? Por favor, meu amigo. Beleza,
3: bora para Mateus 5:16. É aquele trecho famoso assim, vocês são a luz do mundo. E o 16 está falando assim. Então, assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. É... Isso me remete de volta para Daniel, um link de volta para a história dos amigos de Daniel. Assim, é impressionante, a resposta que eles dão, e antes até o ato de não se curvar, e depois a resposta que eles dão face a face com o homem mais poderoso ali da Terra... Mostra que eles tinham certeza que Deus estava com eles. Assim, de onde eles tiraram tanta certeza? Assim, como eles sabiam? Uhum. Era da experiência contínua de cumprir os princípios que eles, que eles carregavam. Cumprir os valores nos quais eles acreditavam. Isso deu a eles a segurança. Às, às vezes a gente se... Nós jovens, a gente bate essa, essa dúvida assim. Ah, será que eu tô no emprego certo? Será que... Uh, Tal curso da faculdade que eu tô para fazer do vestibular é o que Deus quer para mim? Será que Deus vai estar comigo nesse curso, nesse trabalho? Ah, o jeito para você saber se sim ou não é meio que uma pergunta também que você deve se, se responder. É, onde você estudar, ou onde você trabalhar, ou onde você for fazer o que for, você vai ter a chance de ser abençoado por Deus e de replicar essa bênção para os outros, através dos seus princípios, através do seu exemplo, você vai conseguir ser essa luz de Mateus 5,16? Se sim, então manda bala, porque Deus está com você. Se não,
0: você pode até tentar, mas vai ser, vai ser vão, você vai se arrepender depois. Fantástico, fantástico, Gabriel. A gente vai construindo aos poucos aqui a nossa rede semântica, porque a fala do Gabriel me lembrou da lição da semana passada que a gente Sim. discutiu, né? A gente sempre sintetiza os quatro primeiros mandamentos da Bíblia, amor a Deus e os outros seis, amor ao próximo. Só que o sábado tem esse viés de amor ao próximo também, né? A gente viu isso Eu lá na isso. semana passada. É na semana passada. Né? É. E a gente tá vendo aqui o sábado como instrumento de testemunho. É, e aí, eu queria colocar para vocês, porque essa foi a fala do Gabriel, eu queria esplor, explorar um pouquinho mais, porque esse é um ponto alto da lição, pastor William Amanda. É, o sábado, como instrumento de testemunho, assim como aquele episódio dos Jovens Hebreus, foi um instrumento, um instrumento de testemunho também. Vocês concordam que é, a minha lealdade a Deus, ou a nossa lealdade a Deus, pode ser para as pessoas que nos cercam é, a, uma evidência ou mais um testemunho de que existe um Deus poderoso, que é Criador, que conduz a vida, que cuida dos seus filhos. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer de forma prática, né? A gente conhece tantas histórias aí do sábado, da lealdade ao sábado como um instrumento de testemunho. Eu tenho um amigo no Canadá e ele agora ele é policial lá. O que equivaleria a Polícia Federal daqui? E quando ele passou, é, na, na primeira prova, ali na primeira seleção, ele ia para a academia e ficava ali seis meses é, é, na academia com provas é, teóricas, provas práticas e no pico da pandemia. E aí ele me contando, falou assim Dan, aconteceu o seguinte: é, alguns aqui começaram a sentir ter, ter os sintomas da Covid, foram isolados, paralisaram as aulas, Aí depois descobriu que na verdade não era Covid, mas tinha que repor essas aulas. E para repor essas aulas tinha que ser no sábado. E aí eu, puxa vida, se eu perder essas aulas, eu o sonho de ser policial aqui, ele é brasileiro, né? Tá lá já há alguns anos. Sonho de ser policial, já era, já era. Mas criei coragem e fui falar com o meu, com, oh, nem lembra a patente do cara lá, né? Fui falar com ele. Amigo, olha, eu tô aqui já faz três meses, ainda tem três à frente... E o sábado é sagrado pra mim, por essa razão, por essa... E, e até aqui eu não precisei ter aula nem prova no sábado. E agora aconteceu essa situação aí de ter que repor essa aula. E eu, eu expus pra ele, Dan, preocupado com a reação. E enquanto ele falava a história ali, é uma daquelas que nos arrepia, né? Porque eu fiquei pensando, o que será que esse cara falou? Respondeu. Porque é um país que lidera o índice... É, de Um dos países que lidera o índice de ateísmo no mundo... Eles não sabem a distinção, por exemplo, entre catolicismo e, 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 e protestantismo. Tem nada com religião. Mas sabe qual foi a resposta do cara? Resposta do cara pro Greg, meu amigão do coração. Ele falou assim, é, tá bem explicado. É, a gente muda todas as aulas e, e todo mundo faz a aula no domingo. Nossa, Nossa. E eu fiquei é. pensando assim, Amanda, quando é que em outro momento esse rapaz da, da alto escalão da polícia do Canadá, teria acesso ao fato de que existe um Deus que é criador, esse Deus que é criador criou o mundo em seis dias, Deus sábado, um Deus que interage com o ser humano, que quer se relacionar com ele, por isso do sábado também, quando que ele teria acesso a isso se não fosse esse meu amigo lá ter se posicionado e, e, e Deus ter usado aquela situação como instrumento de testemunho, faz sentido para vocês? Eu me delonguei Senhor. na história, é, pode e ser eu... também a nossa fidelidade a Deus testemunho para o outro? Essa questão do testemunho,
1: você contando essa história aí, me lembrou o seguinte, né? Fazendo uma, uma ilustração, você tem no Brasil, 7 de setembro, os soldados que desfilam, uhum. né? Você tem lá na Ucrânia os soldados que vão para a guerra, uhum. né? É, quando é que um soldado prova o seu valor? É quando desfila no dia da independência uhum. ou quando precisa dele na guerra? Uhum. O soldado, ele prova o valor quando ele vai para a guerra, uhum. né? E você vê, esse seu amigo aí, ele provou o valor dele quando ele foi para a guerra. Uhum. Voltando lá Daniel 3, é, quando foi que provou o valor daqueles três? Quando estava na prova, né? E aí você percebe o seguinte, o Gabriel chegou a tocar nesse assunto, né? Eles não deixaram vir a prova para tomarem a decisão de serem fiéis. Uhum. Eles já eram fiéis. Você pega uhum. Daniel 1. Eles não vão me contar, conjunto com o Daniel, né? Uhum. Não vamos nos contaminar com essa com essa comida, né? É, então assim, eles tinham como princípio no coração deles, eu serei fiel. Uhum. E assim trazendo para os nossos dias hoje, é, é na prova que nós provamos nosso valor, uhum. trazendo para a realidade de hoje, olhando lá no campo de Dura, você acha que não tinha judeu que tinha se ajoelhado lá?
3: Uhum. 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 É um monte,
1: então, né? Mas... Hoje, hoje, vocês falaram aí das aulas na sexta-feira à noite. Eu também estudei sexta-feira à noite, né? É, o duro não é quando você fala assim, ó, eu não vou ouvir sexta-feira à noite. O duro é quando o professor vira pra você e fala assim, ó, oh, mas a Mariazinha ali é da sua igreja, ela vem.
0: É Queimando o filme.
1: É, aí você fala assim, poxa vida, e aí, e aí você tem que mostrar o seu, o seu valor duas vezes, né? Porque você tem agora uma que deu mal testemunho e você tem que ficar firme, né? Então, é, 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 o que eu diria assim, nessa questão do testemunho é isso. Ó, o soldado, ele demonstra o valor dele não quando desfila no dia da independência. Ele demonstra o valor dele quando ele é chamado para a guerra.
0: Fantástico, fantástico. Amandinha, a gente tem que caminhar para nossa conclusão, mas eu acho que cabe mais um verso bíblico daquela rede semântica a gente fecharia com ele. Você tem ele aí, Amanda? Compartilharia conosco, Tenho, por favor? sim,
2: pastor. Eu escolhi aqui 1 Pedro 2,12, que diz assim. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É justamente isso que o pastor William falou, né, pastor? É, muitas vezes as pessoas, elas querem, é, é, elas anseiam que a gente erre, né? Que a gente caia, que a gente fale E, e elas ficam só esperando um momento para nos acusar e, e é justamente Essa questão que o, o Pastor William trouxe é, A gente tem que usar todas as oportunidades Não a nosso favor, mas a favor de uhum, Deus uhum. E aí quando as pessoas Tentarem nos é, Acusar de algo Elas vão perceber, Nossa, mas esse aqui não tem nem como Falar nada gente, esse aqui não, não dá não dá, vamos atrás de outro, ou, ou esquece, realmente o, de, o Deus que essa pessoa serve é poderoso, tá sempre com ela porque não dá. Então a gente tem que. Ir. Todos os nossos atos, as nossas. É, in, e as nossas intenções também não tem que ver com, com a gente, é, não só com a gente, né? Não, não são um fim em si mesmas as nossas ações. Elas têm que sempre refletir é, a glória de Deus, né? E tem que ser pa, para a glória de Deus. Refletir o Deus que habita em mim e honrá-lo e glorificá-lo com, com as minhas ações.
0: Fantástico. Meninos, é, eu acho que a gente tem tanto mais conteúdo dessa lição, mas é, é, o tempo não permite. Então eu queria, é, porque eu sei que ela mexeu com vocês, assim como mexeu comigo também. Eu queria ser meio clichê aqui nessa proposta que eu vou fazer agora, e a gente sintetizasse com uma ou duas palavras é, o que, que fica a gente da lição desta semana. Então, pra. E pode repetir, tá bom? Eventualmente, ali o que sensibilizou o outro pode te sensibilizar também. Para mim, o que, é que ficou da lição dessa semana? Eu vou até pôr mais do que. Eu diria princípio, eu diria lealdade, eu diria compromisso. É, a gente vive numa era tão de pessoas tão descomprometidas, né? Eu diria testemunho também. Gabriel, se você tivesse que sintetizar aí duas, três palavras a lição dessa semana, como é que você faria, meu amigo? Cara, é exemplo. Sim. Uhum, uhum. E um mundo carente de exemplo, né? Sim. Deus, ele,
3: ele criou tudo, ele tem tudo sob controle. E eu não sei porquê, mas ele escolhe é, agir na vida das pessoas através do nosso exemplo, através do nosso comportamento e da nossa prática do que a gente acredita. Uhum. Então, ele conta o nosso exemplo para alcançar os corações, para fazer a
0: obra dele aqui na Terra. Deus usa pessoas, né? É incrível saber que Deus usa pessoas para se comunicar com outras. Fantástico. Quem que vai agora, Amanda ou William? Eu, eu vou na mesma linha do,
1: do, do Gabriel, testemunho. Sim. Por duas razões que combina com essa lição. Primeiro é uma frase de Francisco de Assis, uhum. que ele diz: prega o evangelho em todo tempo. Uhum. Quando necessário, use as palavras. E é, ainda nessa linha do testemunho, é, a. A ideia de que as pessoas não estão lendo Bíblia aí fora. A única Bíblia que as pessoas estarão lendo é a minha vida. E aí eu fico pensando, será que a minha vida tem sido realmente uma Bíblia mostrando o Salvador para as pessoas?
0: Uau, me lembrou daquela frase que alguém disse certa vez, né? Aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Amandinha, e você?
2: Eu vou usar duas palavras e vou contextualizar bem rapidinho. Por favor. A primeira palavra eu vou usar da rede semântica, que é oportunidade. Uhum. E a segunda é que está na lição de quinta, que é ousadia. Que a lição traz que muitas vezes a gente não se envolve com questões cívicas, questões políticas ou questões seculares por medo. Uhum. Medo de, ser, de sermos mal compreendidos, medo de sermos influenciados pelo mundanismo, ou até mesmo de sermos irrelevantes. E tem uma passagem que está lá em 2 Timóteo 1, 1,7, 1, 7, que diz assim, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
0: Amém. Do... Extraordinário. Amigos, é, de novo eu solto um ar. Infelizmente, ah. Amandinha, infelizmente, Gabriel, infelizmente, Pastor William, chegou ao fim... E eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente poderia ficar horas aqui em torno é, desse diálogo tão produtivo, tão relevante. Mas a gente precisa é, chegar ao fim de mais um encontro, mais uma roda de conversa. Eu agradeço vocês por disporem de tempo, e não apenas de tempo, mas disporem da experiência, do relacionamento de vocês com Deus. Eu achei muito extraordinário esses dois encontros nossos aqui, porque... Quem compôs essa mesa não foram pessoas que ouviram falar sobre o sábado, pessoas que, é, que estão doutrinados sobre o sábado, mas pessoas que têm, que têm experimentado isso é, como instrumento de relacionamento com Deus, ou como resultante né, de um relacionamento com Deus. E eu tenho certeza que a vida de vocês aqui falou muito mais alto do que aquilo que vocês tinham a dizer. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo. Deus nos permita que a gente se encontre por aí novamente. Amém. Bom,
2: obrigada, foi ótimo realmente participar com vocês.
0: Amandinha, nossa representante feminina, senhora, a gente concluir mais um encontro, por favor.
2: Oremos. Querido amado Deus, mais uma vez te agradecemos Senhor, porque o Senhor esteve aqui conosco, Senhor, nessa discussão proveitosa sobre a tua palavra, sobre os princípios que vêm de ti e também sobre o sábado, Senhor. Nos ajude, Senhor, a termos a ousadia de mostrarmos quem nós somos por meio de ti. Que a sua luz seja é, resplandecente na nossa vida e que nós possamos iluminar este mundo escuro. Amém. Que os seus princípios, Senhor, sejam uma realidade em nossa vida e que nós possamos fazer do sábado um deleite, um desfrute, um dia prazeroso para fazermos a Tua vontade. Te adorar como o Senhor nos pede te servir como o Senhor deseja, Senhor. Amém. Que o, Amém. Senhor, possa, que o Senhor possa ser honrado com as nossas vidas perdoa mais uma vez os nossos pecados supra as nossas necessidades e que esta mensagem atinja o coração de muitas pessoas, amém. é o que nós te pedimos agradecemos, em nome de Jesus, amém. amém amém, amém,
3: isso aí
0: chegou o momento de eu me despedir de você também, muito obrigado pela sua adorável companhia repito, você é a razão de ser disso aqui e eu espero de todo o meu coração que esse diálogo que tivemos do qual você fez parte, contribua para não apenas mais informação sobre a lição da semana, mas contribua para estreitar o seu relacionamento com Deus. A gente estudou essa semana a respeito daquela história extraordinária dos jovens hebreus, mas é agora a sua história que está sendo escrita sua história com Deus está sendo escrita, que ela possa ser escrita com fidelidade, com honra, com compromisso e com testemunho da sua parte, também da minha, da nossa. Deus te abençoe. Não esquece, você pode ganhar uma xícara dessa extraordinária. Então, não deixe aí de se inscrever no canal, de ativar o sino, visite a gente lá pelo Instagram e a gente se encontra aqui na próxima semana para mais uma roda de conversa em torno da Bíblia, o seu encontro semanal, sua experiência semanal, podcast no contexto. Até lá. Tchau.